0: Tinto de sangue. Olá, pessoal! Hoje temos o quarto episódio da série Literatura e História, Eneida de Moraes e as Memórias Políticas da Década de 1930. A crônica de hoje traz alguns relatos que foram registrados na coletânea Aruanda. Trata-se da narrativa Capítulo dos Relógios. Vamos ouvi-lo. Capítulo dos Relógios Este caso nasceu da miséria, mas no decorrer da narrativa tomou um certo ar de grandeza e conforto, falando inclusive em dinheiro e outras comodidades. As ocorrências do presente podem misturar-se a outras do passado. São detalhes no conjunto de uma realidade, frutos de pequeninos fatos comuns a toda gente. Um dia, quebrei um relógio, e isso só teve realmente importância porque aconteceu no momento em que eu vivia longe de minha pátria. Os acontecimentos também obedecem às cores das bandeiras, têm íntima ligação com o chamado PAÍS NATAL Quando saímos de nosso país, passando o Equador, a aeromoça ordenou adiantem seus relógios. Antes de chegar a Paris, ela ainda disse acertem seus relógios. A diferença entre o Rio de Janeiro e Paris é de quatro horas. Tudo isso fez mal. Muito mal ao pequenino, que nunca tivera muita saúde. E agora, depois do exame clínico, a mágoa imensa de perdê-lo para sempre. Contarei também a história de outro relógio. Uma noite, numa de minhas prisões, quem já esqueceu os trágicos dias do fascismo brasileiro? Fui levada da casa de detenção para a polícia civil. Ia ser novamente interrogada. Quando cheguei ao sombrio prédio da Rua da Relação, puseram-me no cubículo, onde já havia alguém. Era noite. Estava escuro demais naquele pedacinho frio. Não consegui ver a pessoa presente. e perguntei, quem é você? Ouvi um soluço e uma voz feminina começou a contar. Não sou política, nunca me meti nisso, mas me prenderam. E você quem é? Não entendo de nada. Só se foi porque andei dizendo na repartição que precisamos ter liberdade no Brasil. Tenho também uns parentes que foram presos, mas... Eu sou eu E soluçava Que horas são? Disse-lhe a hora Contei quem era e de onde vinha Esperei que meus olhos se habituassem à escuridão Conversamos Era uma bela mulher morena que chorava Chorava muito Ia perder o emprego, com certeza Ia sofrer, iam bater-lhe você acha que vou apanhar? Vocês apanham muito, dizem. Não tenho medo, não, mas eu não posso perder o meu emprego. O que será de minha mãe se eu ficar sem emprego? Diga, eles matam. Chorava e falava. A todo momento, uma vez atrás da outra, ela perguntava as horas. Os ponteiros mal andavam. Passei a noite injetando-lhe coragem explicando nossa vida, contando-lhe histórias de outras mulheres que haviam também perdido empregos. Falei-lhe de prisioneiras corajosas, narrei histórias e mais histórias de mulheres valentes. Falei, falei e a todo momento era interrompida. Que horas são? Quando voltei do interrogatório, que durou muito, ela estava mais prostrada. Chorava mais alto, sofria mais, quis saber se eu sofrera, se apanhara, o que tinha havido. Pediu, como se dependesse de mim, fique comigo, não me deixe sozinha, acho que vou ficar louca, se eu perder o meu emprego, o que vai ser de nós? Você sabe o que é sustentar família, olhe, conte outras histórias, que horas são? Impacientava-se com aquela noite parada no espaço. O relógio não andava, com certeza. A cada hora perdida por ela e dada por mim, a moça se irritava. — Não pode ser! Ainda duas horas? Ainda três horas? Não dormimos um minuto sequer. As horas se arrastavam com tanta lentidão que eu me senti exausta ao responder. 3 e 15, 3 e 20, 3 e 40. Quase vivendo minuto a minuto, estávamos as duas. Seu sofrimento era tão grande, estava tão pouco preparada para ele, tão incontrolável era o seu desespero, que resolvi dizer como consolo. Sabe, meu relógio não vale nada, atrasa sempre. É um relógio muito vagabundo, muito velho. Não se impressione com ele, deve estar errado. Soltaram-na ao amanhecer. Ninguém a chamou para saber sequer o seu nome. Era assim o Brasil daquela época. No primeiro domingo, depois dessa noite, chegava-me à casa de detenção um grande cesto com frutas, queijos, doces e uma caixinha escura, um relógio. Não trazia o presente o nome do ofertante. Naquele momento conhecer um preso político era ser preso também. Mas eu sabia de onde vinha, pelo relógio. Era bonitinho, delicado, funcionando maravilhosamente. Como era mesmo seu nome, eu não sei. Mas o presente maior que dela recebi, foi encontrá-la sempre depois a meu lado, saudando-me com as mãos e grandes sorrisos, nunca mais perguntou as horas. Outros relógios eu tive, muitos morreram, apenas esses têm histórias para se contar. de o tinto de sangue